0: 3, 2, 1, estamos ao vivo. Quando surge pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma live, mais um não importa o que digam do canal e tamo, hoje estamos com muita gente, hein? Hoje são seis, né? total 5, 6. São seis pessoas hoje para falar de Palmeiras e eu acho que vai ser uma live muito legal, hoje a gente está completo e eu queria aproveitar, eu já tinha falado lá no, no Instagram que eu ia fazer um recado inicial, Essa é situação rápida até chegar a galera, uso como mecanismo de defesa, e me sinto na obrigação de falar. A primeira coisa que eu queria deixar bem claro aqui, tem cinco pessoas para me desmentir, se em algum programa eu chamei uma pessoa daqui para vetar alguma coisa que ela tem que falar no ar. Galera, eu não veto nada aqui. As pessoas podem comentar o que elas quiserem. Se tiver opinião contrária, pode comentar. Aqui a gente é livre para concordar e para discordar, inclusive. tá? Então, a gente nunca teve nenhum problema desde o começo do Não Importa o Que Diga até hoje com participantes que já passaram por aqui inclusive os que ainda estão aqui. Muitas vezes as lives, elas não têm ponto de contraponto, porque a gente pensa parecido mesmo em muitos aspectos, mas em outros nem tanto. E mesmo assim, a gente consegue, através do diálogo, chegar numa concordância aí e com respeito. Mas vamos lá, vamos para uma situação que eu quero deixar o meu ponto de vista bem específico, bem claro, bem esclarecido para quem me acompanha aqui. Quem viu a aba Comunidade eu abri a situação de uma votação de um segundo canal e eu vou criar. É um canal que eu vou falar de muitas outras coisas e tem 77% de aprovação na minha rede social e aqui no YouTube. Beleza. No meu último pós-jogo, o vídeo pegou muito acesso. Pegou 40 e poucos mil, quase 50 mil pessoas. E aí, é lógico, a gente fica em evidência. Vem corintiano, são paulino, palmeirense, palmeirense que nunca viu o canal, palmeirense que nem gosta do canal, mas o vídeo foi recomendado. Enfim, a gente fica exposto, né? E aí teve um determinado momento da live que eu fiz assim, ó. Eu puxei a cadeira para cá, mostrei um pouquinho do cenário e fiz assim. Eu tava falando da diferença de internet para televisão. E aí eu olhei para cá como se eu fosse o apresentador e como se fosse aqui o Casa Grande, fiz assim, ó. Fiz uma crítica, uma brincadeira, né? Que não é brincadeira, foi mais uma crítica mesmo. Eu não quero levar a minha a minha situação daquela live assim, ó, como uma brincadeira. Não, quando eu fiz assim, ó, eu fiz uma crítica assim, por ele ter sido usuário de droga em algum momento da vida dele. Tá. É, como eu falei, eu vou usar esse começo da live para falar desse tema. Eu tenho amigos que usam droga até hoje e que considero drogado. Eu considero a pessoa drogada toda aquela pessoa que depende de uma substância, seja ela qualquer, todos os dias. Esse cara é drogado. Lembra do NoFap? Se você depende disso todos os dias, você é um drogado. E aí a gente pode discutir qual droga é mais pesada, qual droga é menos pesada. Só que a crítica em cima do Casa Grande foi o seguinte. Durante a transmissão, ele não se posicionou como ele se posicionou no Instagram depois, ele tinha a oportunidade para isso. E, e eu estou de saco cheio dessa emissora pela maneira que ela trata o torcedor do Palmeiras, pela maneira que ela não fala o nome do nosso estádio, e por N motivos, que sai até do futebol também. Então, quando eu fiz essa crítica, eu não tolero mesmo droga. Eu não gosto, eu não acho que é a saída mais fácil na vida de um ser humano. É como eu encaro esse assunto. Agora, uma página corintiana pegou um trechinho da live, tirou de contexto. Eu não vou falar o nome, mas eu já estou de olho nessa página. Eu não vou tá no, dar notoriedade para uma página minúscula de Twitter. Só que ela pegou um trechinho citou uma outra página do Palmeiras que também vai meu recado para essas outras páginas do Palmeiras que o canal Insta Verde não dependeu de páginazinha de Instagram, de Twitter para crescer. A gente cresceu em cima do conteúdo. E eu não dependo de vocês. Que eu vi lá a predisposição, né, em ajudar, né, em falar, pô, será que isso daí não foi retirado fora do contexto? Mas não tem predisposição. Mas esperar o quê de página de Twitter, né? Então, galera, só para deixar o meu ponto de vista bem esclarecido. Se você tá com problema com droga, você pode ter certeza que você pode me procurar assim, como eu mostrei no meu perfil pessoal. Será que essa página teve esse cuidado do cara que teve problema lá de problema psicológico por conta de droga? Cara, eu vou te mostrar os melhores caminhos pra você sair disso. O ciclismo é um caminho pra você sair disso. A musculação, hábitos de vida saudável, estar entre amigos é um caminho pra você sair das drogas. Agora, um cara que foi jogador de futebol e teve uma puta oportunidade que. Pouca gente na sociedade tem. Hoje é comentarista da Globo e já teve diversas recaídas. E quantas vezes ele teve oportunidade de falar pelo certo no microfone da Globo e não fez? Você acha que eu vou passar a mão na cabeça desse cara? E mais, toda vez que eu falo alguma coisa nesse canal, eu falo de cabeça... Livre, sóbria. Então você tem total direito de discordar de mim e me questionar e fazer o que você quiser aqui nos comentários, porque esse sou eu, não estou bêbado, não estou sob uso de nenhuma droga. Só para deixar bem claro para vocês: tudo que sai da minha boca, da minha cabeça, é sim da minha responsabilidade. E quando eu tratar a respeito do casa grande, eu vou tratar dessa forma, porque eu tenho inúmeros motivos para isso. Casa grande, neto, você pode colocar numa sacola e tratar por igual. É o meu ponto de vista. Abro o programa dessa forma polêmica, mas é como eu disse, aqui eu sou o dono e proprietário do canal, falo o que eu quiser, eu não tenho patrão para me mandar embora, então eu falo aquilo que eu penso coisa que o Casa Grande não teve coragem depois foi nas suas redes sociais e foi elogiado, né? chamado de mansão até por comunicadores da mídia palmeirense, isso é ridículo ele teria que ter feito isso ao vivo assim eu abro o programa, desculpa a exaltação vou passar para o outro tema que é mais um tema de discórdia né? porque envolve o Mustafa Conturci não envolve o nome do Palmeiras especificamente falando mas Versucci, você que estava falando no off quiser falar um pouquinho dessa notícia. A notícia é o seguinte, pessoal, é, houve uma, um mandato de busca e apreensão no escritório do Mustafa Conturci, se eu não me engano, hoje, né,
1: Versute? Isso, ó, quando surge aí, pessoal, boa noite, é, o que aconteceu foi o seguinte, em 2011, existia ainda um planejamento para a Copa do Mundo do Brasil em 2014, né? e o Ministério do Esporte liberou uma verba de 6,2 milhões de reais para um grupo, um sindicato que é presidido coincidentemente pelo Mustafa Contursi. e era para ele a, o projeto era recadastrar as torcidas organizadas. Aí na época foi levantado, até o, é, poxa, o, o Perrone, né? O blog do Perrone levantou a questão. Na época, vocês podem dar um Google aí, vocês vão encontrar. E é interessante que a hora que vocês começarem a buscar, vai ter um link que vai falar de um nome. Aí você procura aquele nome, você encontra a foto dele com o Mustafa com o ministro e não sei o quê, então assim, naquela época mudou bastante os ministros, né? parece que teve uns dois, três ministros do, do esporte, esse dinheiro foi liberado e o projeto nunca saiu do papel, mesmo em 2011 já existia cobrança, levou, sei lá, seis, oito meses, o Mustafa na época dizia que não, peraí, o dinheiro caiu só agora, a gente tá fazendo com calma e já estamos em 2019 e nada aconteceu, então... É, demorou para fazer essa busca e apreensão, né? já devia ter sido feito há muito tempo atrás. Coincidentemente, a hora que mudou o governo, as coisas começaram talvez a ir mais rápido, não sei, né? E, e, então, assim, tem alguma coisa estranha. É um sindicato. O um sindicato, que, se você buscar na internet, você não vai encontrar site desse sindicato, você não vai encontrar informação, não vai encontrar nada, você vai encontrar é, jornal do, do Estadão. Vez. Falando de problemas Totalmente desse tipo.
0: Totalmente contra sindicatos, só para deixar bem claro a minha opinião sobre isso também. Totalmente contra. Não funciona no Brasil. Não funciona. Nenhum.
1: Se tivesse concorrência entre os sindicatos, tudo bem, né? Mas não tem. Geralmente é, é, é um só e o trabalhador forçado a, a participar do sindicato. Mas é isso que está acontecendo. Então eles fizeram a busca e apreensão, para buscar a, a acusação é a falsidade ideológica que talvez tenham forjado alguns documentos, alguma questão de identidade para poder receber a verba, né? Mas o fato é que a verba foi repassada, dinheiro do nosso bolso foi para pro esse sindicato, e eles querem apurar o que aconteceu, por que o projeto não foi entregue, e, e, e essa questão de falsidade ideológica pode ter acontecido. Tem nada a ver com Palmeiras, ainda bem que esse senhor não preside Palmeiras, porque... Definitivamente, o, o a, a capacidade administrativa dele é zero, né? o cara não consegue. Ele no, primeiro não sabia que não dá para fazer o um projeto, e depois pega o dinheiro e não faz, leva oito anos.
0: Né? Sempre Bom. se sustentou através de um nome forte político dentro do Palmeiras, ponto. É, a respeito de Mustafá é, a gente fala porque é um aponta muito o dedo para o lado do corintiano, mais especificamente do André Santos. a gente não vai deixar de falar algo que acontece errado também dentro do Palmeiras, né? Mas a gente sempre tem a consciência tranquila aqui que a gente aponta pontos falhos, pontos positivos da Sociedade Esportiva Palmeiras, quando envolve o nome Mustafa, tem muito ponto falho. A respeito do Godoy Cruz, vou soltar para o Lucas aí, que faz tempo que não participa, eu fiz um levantamento, Lucas, a respeito da equipe adversária do Palmeiras, eu quero ir para a parte financeira desse levantamento, o Palmeiras hoje, a força de elenco é três vezes maior que a do Godoy Cruz. O Palmeiras ele vale três vezes mais ou quase quatro vezes mais. Ficou bom para a gente, Lucas, o Godoy Cruz como adversário ou você queria um adversário mais tradicional? Boa noite, pessoal.
2: Quando surge para todos, é, eu gostaria de um adversário mais tradicional nesse momento. Eu acho que se a gente quer ser campeão, a gente tem que chegar e enfrentar as principais equipes. Mesmo achando o chaveamento do Palmeiras mais forte, do que o outro chaveamento. Porém, logo de cara, eu já queria enfrentar logo uma equipe de mais expressão para que, quando nós passarmos, e vamos passar do Godoy Cruz, não acontecer o que vem acontecendo dia após dia nos grupos de WhatsApp, no, nas próprias mídias sociais, o pessoal falando que o Palmeiras passou e, às vezes, atropelou, como eu acho que vai atropelar o Godoy Cruz, simplesmente por ser uma equipe de menor expressão. O que eu posso falar é isso daí, não peguei muita coisa do Goda Cruz,
0: tentei buscar hoje, mas fiquem sem internet, então foi bem improvável. É, eu fiz um levantamento, mas é, a partida é só depois da Copa América, então tem muita coisa que pode mudar até lá, inclusive, né? É, décimo colocado do Campeonato Argentino, décimo quarto colocado do Campeonato Argentino, se eu não me engano, algo assim, meio, campanha de meio de tabela... É um time que o jogador mais caro dos caras vale em torno de 4 milhões de euros. Isso daí é um jogador básico do Palmeiras. Então, existe sim uma diferença de elenco. Vou soltar para o Gé, para a Grazi e para o Paulo, tá? Na sequência, porque esse assunto é um pouquinho mais relevante. O Palmeiras vai jogar contra o Godoy Cruz em duas terças-feiras, tá? É, bom, dizem que a Globo não tem influência direta no calendário da Comebol. Uh, será que, de certa forma... Vou fazer a pergunta para vocês, porque eu, não, eu também estou por fora, tá? Estou fazendo a pergunta para ver o que, que vocês acham. Será que, de certa forma, não é uma jogada da Comebol com a Fox para dar notoriedade para a Fox Sports nesses dois confrontos, que vai ser em duas terças-feiras? Ou vocês acham que, independente disso, a Globo vai mostrar na terça-feira? Acho que não, mas pode até que mostre, não sei. O que, que vocês acham?
3: Boa noite, pessoal. Quando surge, mais uma vez aqui no programa. Cara, é interessante esse ponto que você levantou aí de, talvez entre aspas, um favorecimento assim para a Fox. Eu sei realmente que é, a, a Globo não tem tanta influência na Comembol, porque a Comembol já colocou tipo, jogos que a Globo iria passar em horários tipo, muito aleatórios. O nosso, por exemplo, já foi 11 horas da noite. É, teve jogo já de quarta-feira de Libertadores, que ela colocou 9 horas da noite, e a Globo passa os jogos às 10. É, seria interessante, né? Tipo, essa, pelo menos ter, ter uma quebra desse esse monopólio, não sei se é porque se tratando de Comembol não é uma coisa que deve ser muito certinha, né? Que ela deve estar tá fazendo assim de tá mudando os horários se for para fortalecer a Fox. Só que é, se eles mantêm a posição para passar um jogo no Facebook, digamos assim, eu acho que não tem tão não tem tanta influência deles é, tirarem o jogo de, um, é, de uma quarta-feira para colocar uma terça, porque eles poderiam colocar na quinta, por exemplo. Ou adiantar um jogo para sete horas que a Fox teria passado do mesmo jeito. Acho que nesse caso aí não, não deve ter muita, muita influência da Comembol para favorecer a Fox, não.
0: E, Paulo, o que, que você acha aí?
4: Bom, quando surge a todos, né primeiramente, e realmente você tem razão, né, Fernando? Eu acho que talvez seja mesmo é, algum benefício para a Fox. Tem a questão também dos jogos do Facebook. Aliás, o Grêmio saiu prejudicado nessa, né? Pelo menos eu acho que é alguma coisa... Não sei o que a torcida gremista pensa, mas o Grêmio, é, ao contrário do Palmeiras, vai passar nas duas quintas-feiras. né? Então os dois jogos do Grêmio vão ser totalmente exclusivos do Facebook, pelo menos é isso que eu li pelo Twitter. Não sei se procede ou não, mas não sei se a Fox ou a Sport TV pode entrar em em acordo com a Comebol para transmitir os jogos também. Mas a princípio eu acho que serão só no, no Face. Então, pode ser, pode ser que seja um acordo, pode ser que a Globo realmente esteja perdendo esse monopólio. Aqui no Brasil, está claro isso, né? Cada vez mais os times estão batendo de frente, né? A gente viu o caso Cidão, a gente viu é, o próprio Palmeiras aí batendo muito de frente, Atlético Paranaense. E, pelo que eu acompanho aí, né? Tomara que, que, que isso vá acontecendo, isso seja comum daqui para frente, né? É, até a Comebol, que é uma, uma organização aqui pertencente à América, se bater de frente com a Globo e, sei lá, beneficiar uma, uma Fox no, nesse sentido, eu acho que, que é bom, acho que é positivo, é diferente, tudo que é diferente vem para agregar aí.
0: Bom, soltar para a Grazi como tem sido acompanhar o Palmeiras aí, né Grazi, aí do, mais uma vez falando a respeito das transmissões por morar fora, e como que você vê, o próprio Jorge Simeão falou que já saiu até matéria que a Globo só vai mostrar Flamengo na Libertadores, então tem alguma... Mas pra gente não faz tanta diferença. Fala aí, vai, Graça.
5: Quando surge, galera, obrigada pela presença de todos. estou aqui acompanhando o chat. Boa noite, seus ouvidores de rádio. Como que tá a vida aí? É nóis? O que vocês estão prestando atenção na hora do jogo? Quando vocês estão ouvindo lá? Porque eu, eu até... Eu, acho que você até descreveu o que tá escrito na minha cerveja na hora do jogo, né? Situação emocionante e tudo mais, porém, sinto falta de acompanhar mesmo os jogos. É, Fernando, não tá fácil, cara, eu, eu sou totalmente a favor, voltando um pouquinho da, da luta com o Palmeiras, com a Globo, eu sou totalmente a favor dessa quebra do sistema, eu acho que o Palmeiras tá correto em lutar, mas a gente tem que, né, a gente merece um pouquinho essa resolver esse problema pra dar aí pra galera uma um socorro, pelo amor de Deus, porque perder aqueles dois, aqueles dois gols maravilhosos do Bruno Henrique no domingo não foi fácil, né? Imagino para todo mundo. Mas é emocionante pelo rádio, não vou mentir. Mas fácil, 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 depois de todos esses anos acostumado e o Palmeiras jogar ao vivo não é. é eu, eu separei também aqui umas, alguns comentários desde o começo do chat. O Ricardo Adriano comentou, se o Palmeiras quer brigar de igual pelo título da Liberta, tem que trazer um centroavante. O Guilherme, o Guilherme Salomão né, comentou o que o Paulo aí já comentou também, coitado do Cidão, não sei se vocês querem comentar do caso. E o Nailton Ferreira do Nascimento falou o Gabriel Jesus vai ser vendido, seria uma boa pro Verdão. Eu posso responder essa do Gabriel Jesus para você, Nailton. Eu acho que a vinda do Gabriel Jesus agora pro Brasil não é uma opção. Eu acho. É, eu acho muito difícil ele voltar agora. Também. Mas, obviamente, quem não quer o nosso menino Jesus de volta? Gostaria muito. O que vocês acham?
0: Isso foi uma pergunta para o Gagliotti ontem. Ele respondeu exatamente como você respondeu que é lógico que deixa a porta aberta, né? Ali deu para perceber na resposta dele que ele deixou a porta aberta, mas entende que, se o City liberar o jogador, não é para o Palmeiras que ele vai vir. Poderia fazer alguma situação para tentar tentar convencer a mãe do jogador, tentar fazer um meio de campo para seis meses? Poderia. Eu também não sei se uma contratação de seis meses é suficiente para o que a gente tem como ideal, sabe? Você trazer o Gabriel Jesus para seis meses e não definir ainda quem é o reserva do Davidson. A gente não sabe se é o Arthur Cabral ou se é o Borra. Eu, eu não sei. Eu lógico que eu vejo com bons olhos, espero que, que, que volte, mas acho difícil. Lembrando que hoje, só, galera, eu vou fazer a brincadeira lá do que eu fiz na última live, tá? Eu vou falar um, uma personalidade, uma situação, vocês vão responder com o um nome, o pessoal elogiou muito isso daí para mim, falou para fazer mais vezes, sempre, não importa o que diga, a gente vai fazer. Como que vou, Quem quiser falar de Gabriel Jesus, é, vocês acham que é... tem alguma possibilidade aí?
3: Bom, é, sinceramente não, porque o Jesus, só teve um brasileiro na Europa que fez mais gols que ele que foi o Neymar, dois a mais. E o Jesus não era nem titular do City. Então, o Firmino, que foi titular do, do Liverpool, não fez mais gols nessa temporada do que o Jesus. Então, a chance dele voltar é zero, velho. O cara tem muito mercado lá fora, entendeu? Ainda mais que ele acabou de ser campeão de novo, dá mais notoriedade pra ele. E pode ser titular de, de muito time inglês ainda. Por exemplo, no United, se ele for pra lá, ele é titular.
1: Os caras estão pensando que o Jesus é o Gabigol, bicho. Foi lá, é. não deu certo e volta. Meu, o cara, com quantos anos ele tem? Ele já foi campeão olímpico, campeão brasileiro, bicampeão em inglês... Pô, tá ganhando campeonato pra caramba aí. Tem mercado lá ainda. Logo, logo ele aparece. A questão é
0: também se algum clube europeu vai pagar e tirar ele do City, né? Agora, tem mercado. É muito mais fácil ele ir pra qualquer clube europeu do que voltar pro futebol brasileiro. É uma, seria uma negociação que nunca aconteceu. Talvez. Eu não lembro de nenhum jogador do, do potencial do Gabriel Jesus que saiu e que voltou assim. O Gabigol não tem o potencial do Gabriel Jesus, no meu ponto de vista. Teve algum outro? Vocês lembram? Que, por exemplo, o Denilson, quando saiu do São Paulo, saiu, só voltou para quando veio jogar Palmeiras. Ronaldinho, o Rodrigo Eu lembro,
3: foi é o Romário. Quem? O Romário? É, tipo, saiu, tava, foi o melhor do mundo, voltou pro Flamengo. É, que mas também... eu não lembro de outro cara, assim, tipo... Então, mas que também não bom. era...
0: É que a Europa, naquela época, não é o que é hoje, né? Também, né? Então tem também essa situação. O próprio Edmundo jogou na Fiorentina, depois ele retorna enfim, mas eu acho que hoje, nos dias de hoje, eu não lembro. É. Nem do futebol argentino também eu não lembro.
5: O pessoal, tá falando aqui que o Jesus vai voltar, diz que tá na Bíblia.
1: É. <risos> Isso é verdade, né? Uhum. Se
0: preparando aí, ó. Ó, oh, o Peterson, mandou um superchat, falou que o número de processos no Procon cresceu muito, sem falar que estão indo para o judiciário, existe vida fora da Globo. Ó, oh, galera, é... Galera que gosta do assunto extra-campo, acompanha o canal do Diego Rocks o último vídeo. Fala da Globo. Acompanha lá. Ah, o Diego Roques é insuportável, mas o que ele falou é tudo verdade. Acompanha lá. Ah, o império da Globo vem caindo fora do futebol, entendeu? O que sustenta a Rede Globo é o sistema político. Então, em cima disso, Palmeiras e Santos na TNT. Jogo exclusivo da TNT. O jogo, inclusive, da TNT, é, é, onde eles vão provavelmente superar a marca que foi muito alta em cima de Palmeiras e Internacional. Como que vocês enxergam essa transmissão? Pacaembu, né? Não vai ser no Allianz. Estão é, fechados com a TNT? Querem o um acordo? Tudo indica que deve sair um acordo Palmeiras e Globo depois desse jogo.
4: Acho que depois, se eu não me engano, Fernando, serão acho que seis jogos seguidos só de rádio, né? Então acho que a Palmeiras estava esperando aí realmente esse jogo do Santos. Pra, é, já teve jogo contra o Inter Já teve jogo contra o Fortaleza Então querendo ou não você tinha tem um tempo para negociar Então realmente eu acho que A partir da próxima semana As negociações, as negociações vão se é, Aprofundar mais E eu acho assim que vamos chegar num acordo Não sei qual será esse acordo Se vai ser bom para a Globo, bom para o Palmeiras então, Paulo, Mas eu acho que esse acordo sai
0: Tem, tem um, um que quebra essa sequência ó Botafogo um, e Palmeiras né? é, Contra o Atlético Paranaense
4: isso, exatamente. Isso. Mas depois
0: a gente tem Botafogo e Palmeiras em Brasília, tá? Eu tinha falado do Rio de Janeiro, mas esse jogo vai ser em Brasília, sem transmissão. Contra Chapecoense, sem transmissão. Contra o Havaí, sem transmissão. Contra o São Paulo, sem transmissão. É, são então, cinco, sim. Se sim. não fechar. É, como que está a expectativa aí, o versus para o jogo contra o Santos? Que é, mais
1: uma vez, líder e vice-líder, né? É, então, eu acho que... Esse jogo, depois desse, tem mais esses outros jogos antes da parada, né, a Copa América. E mais o que Uns cinco, seis jogos aí. É, é um jogo importante, é um jogo importante, mas o pessoal já vai, vai ficar naquela, é o jogo do resultadismo contra o futebol bonito e não sei o quê, vão começar a fazer essa, já estão, né, alguns falando aí, fazendo comparativo entre o, o São Paulo e o Filipão. É... Honestamente, eu acho que Comparar o São Paulo com o Filipão Em questão de história, de títulos O São Paulo não sai nem na foto né? É um bom treinador? É Acho que é, sim É o Só mesmo é... comparar o Carilli com o São Paulo é Você é a mesma tá coisa. Então, não dá para comparar O cara no mundo, entre os cinco maiores Os cinco treinadores que mais venceram No planeta, o Filipão tá em quinto O Guardiola tá atrás dele Entendeu? Então, assim, a galera não tem muito Senso de proporção é a imprensa, né? Gosta bastante do Filipão, a gente falou isso um pouco na, na live de ontem. Eu acho que o Palmeiras ganha esse jogo, tá? A gente tem muito mais condição de ganhar. É, por ser um clássico, é importante que o Palmeiras chegue e vai jogar em casa, né? No, no Pacaembu, porcaembu. É, mas não vai ser um jogo super fácil. Mas dá pra gente ganhar, sim. Não tem, não é... Não tá jogando contra o... O Manchester City não. E mais, se o Palmeiras vence, de qualquer forma, não vai ter elogio na imprensa. Né? O Palmeiras pode ganhar de 3 a 0. Eles vão falar: ah, o Palmeiras foi resultadista e conseguiu achar três gols. Você vai ver. Não, não, esquece o que a análise da imprensa. É sempre desse jeito. Então, eu acho que vence. Eu acho que vai ser, sei lá, 1 a 0, 2 a 1. Podemos tomar, até tomar um gol aí. né? É, e é importante que vença esse jogo. Eu acho que é um marco interessante, esse contra o Galo foi importante ter vencido, fora de casa, quebrou tabu, manteve o recorde né, de não estar tá perdendo 27 rodadas, aí. e se a gente mantiver isso contra o Santos, por, por toda essa simbologia também, né, de estar tá sendo transmitido pela, pela TNT, é um jogo exclusivo, é, a torcida precisa apoiar, é isso que está acontecendo as negociações estão continuando e o Palmeiras acho que conseguiu colocar os termos na, na mesa do jeito que o Palmeiras quer, então, é para celebrar aí, para fechar com chave de ouro o contrato novo aí, que eu acho que vai sair também, a gente vai ter uma vitória do Palmeiras, espero.
0: Fala um pouquinho do jogo aí, Jé, também, qual a sua expectativa, você acha que o, a solidez defensiva vai ganhar da posse de bola do Santista?
3: mano eu tô ansioso pro jogo que é a chance da gente conseguir é, ver um futebol diferente também do Palmeiras porque contra o Atlético Mineiro não deu para ver aparentemente pelo rádio o Palmeiras tipo, jogou muita bola o Atlético querendo não tava invicto no campeonato ganhado as três primeiras então a gente ter jogado lá e se não me engano acho que o Palmeiras teve 18 chances de gols e o Atlético só três. Vai ser, uma, mano, vai ser um jogo muito bom, eu tô esperando bastante, porque o Santos também veio de goleada e, e joga, tipo, o Santos joga bem, tá ligado? Tem um futebol bonito, assim, digamos. E o Palmeiras vem melhorando a cada jogo, velho, então é o, é o confronto mais importante do, do Palmeiras aí nesses dez primeiros jogos. Além de ser um clássico, é, digamos, que uma, uma queda de braço, tá ligado? Entre os dois, porque se a gente ganha, ou empata, né? É, continua, a gente mantém a nossa, série, a nossa série invicta, buscando agora o, se não me engano, o Santa Cruz. O Botafogo ou Santa Cruz, eu acho. Tá é,
4: os, do, os dois estão na frente, tem, tem duas é marcas, um de cada um.
3: Acho que o segundo colocado é do Santa Cruz.
4: É, 35. É,
3: exato. Então, se a gente ganhar, vai em busca disso, a gente vai ganhar de um, de um time que, que é querido por todo mundo. E se a gente jogar e é, jogar, ganhar, jogando bola. Tá ligado mesmo? Da forma que eu tenho certeza que foi como o Palmeiras jogou contra o Atlético Mineiro, velho, aí eu fico totalmente despreocupado com qualquer campeonato. Porque é uma coisa, a gente vencer os adversários fracos jogando bem, que é o para mim é o, tipo, conta muito, tá ligado? Só que se a gente pega o Santos e joga bem para cima dos caras, tá ligado? A massa os caras a gente ganha, sai com uma outra perspectiva.
0: É, e aí a gente é, estende a análise para Contra o Internacional é um time que deve brigar pelo título. Deve brigar, pelo menos, por G4. Passamos. Certo? Contra o Atlético Mineiro. Passamos também. Se passar contra o Santos, cara, eu acho que está muito acima da expectativa que nós tínhamos até a pausa da Copa América. Vocês não acham?
4: Sim. A gente sim. fez até, né? A gente tinha feito lá uma perspectiva. Pelo jeito, vai ser até mais do que a gente previu, né? A gente
3: tinha feito a perspectiva de a
4: uns, a uns tinha... 15 pontos, se não me engano. Foi isso, foi isso. É, a gente
0: falou que com, com muito com muita é, sei lá, sorte ou uhum. competência, 18 né, que seria ótimo. Talvez é. a gente até passe disso. Se, ah, se ganhar o Santos, olhando para a tabela porque olhando a tabela eu, eu vou pegar de novo aqui, porque até eu pegar mas vou tentar lembrar. Botafogo, Chapecoense aí tem Atlético Paranaense é, tem o São Paulo e tem
1: mais alguém ali.
4: Acho que tem a Bahia, eu, se não me engano.
1: Só lembrando que todo ano o pessoal fala que para o time ser campeão e conseguir manter uma regularidade, é em média, dois pontos por rodada que você tem que obter, né? Então, sei lá, você empatou fora de casa, ganhou em casa, fez quatro em duas rodadas, dois por, por rodada. A gente está com 2,5 por rodada até agora, são dez pontos em quatro. Se vencer na próxima, aí melhora ainda mais essa marca, você cria uma gordura, né? Isso que é importante. É claro que não, não é exato esse cálculo, né? Fica em cima certinho. Porque dois por rodada são 38, né? Daria 76 pontos no total, né? É, e não dá para ser campeão. você. Eu acho que esse ano o campeão vai ter que fazer uns 80 pontos, viu? Se o, o campeonato continuar do jeito que tá com... Tem mais, sei lá, tem uns quatro, cinco times aí que você percebe que eles estão conseguindo levar e, e vão crescer mais para frente. O Internacional é um porque eu acho que eles vão fazer mais contratações no meio do ano, na parada... É, alguns jogadores que não estão jogando Talvez recupere o futebol O Santos é outro, se trouxer um 9 Então a gente tem que aproveitar essa desvantagem que eles têm agora São Paulo está tendo que achar esquema Para jogar sem 9 é, Então o Palmeiras tem que acumular O máximo de gordura possível Porque depois na Libertadores a gente vai precisar Focar né, nos jogos
0: O 9 do Santos Inclusive pode ser o Bor É o que foi levantado é, Ou o
1: Ricardo Oliveira né
0: Ou o Ricardo Oliveira Cárdio Oliveira que saiu, inclusive para quem não sabe, brigando com a torcida do Atlético, do Atlético Mineiro aí no último jogo, é, retrucou a torcida. É, bom, a gente sabe que o Santos ele, eu não vejo assim, com, posso estar errado, né? Mas o Santos Atlético Mineiro, é, o, principalmente o Atlético Mineiro pela Libertadores que fez, a gente imagina que é um, um time que vai é, tentar buscar ali o, o Campeonato Brasileiro. Não acho que tem força suficiente. Acho que quem tem mais força foi um dos que a gente já ganhou, que é o Internacional. Coloco o Cruzeiro também. Dizem que também tem muita coisa para estourar lá no Cruzeiro. Não sei se é verdade ou não. Tem muita bomba para estourar lá. Então, assim, o Palmeiras. É, é um absurdo falar isso nessa altura do campeonato, mas é o um favorito. Mais um ano, é muito, é muito favorito. Do meu ponto de vista. No, diferente do que eu falei ano passado, né, antes da chegada do Felipão. A gente levantava com um certo pessimismo. Esse ano eu vejo que o Palmeiras é fazer o básico. É o Felipão mexer o menos possível, que é o que ele vem começando a fazer. Não está trocando dez jogadores, tá mexendo menos. Eu acho que o Palmeiras vai brigar forte pelos três esse ano. Sim. Talvez não Copa do Brasil põe
1: uma dúvida, mas Libertadores Brasileiro eu acho que vai forte pelo. Brasileiro, Brasil. brasileiro, eu concordo. Acho que está dando muito mais confiança porque é um time regular. Você não vê aquela variação gigante que tinha com o Roger, por exemplo. né? Tinha dia que jogava mais ou menos, aí depois ficava duas partidas e não jogava nada, e depois melhorava. O do Filipão, mesmo quando a gente estava criticando, ah, tá jogando feio, mas estava jogando feio e ganhando e empatando. A gente não tá jogando feio e tomando goleada, entendeu? Aí ganha um, perde, não tá assim. Então, estamos super bem, é só não deixar a Paçoca azedar aí, e tem peça de reposição que vai voltar. Estou bastante confiante no brasileiro, muito confiante a Libertadores também, mas mais brasileiro. Eu acho tem, que o que ajuda a gente também
3: é a questão que o Palmeiras dificilmente perde o jogo. Então, assim, beleza, pode não ganhar todos os jogos, só que eu, uma previsão, eu acho que o Palmeiras não perde seis jogos esse brasileiro também. Não, não. além muito de que o Palmeiras tenha um time tão forte, é. Tão forte quanto vai, o Flamengo, quanto o Cruzeiro. É, a gente tem peças de reposição talvez melhor que alguns desses, desses times. Então, se precisar, dá para colocar um Carlos Eduardo, Felipe Pires. Pelo menos para garantir algum um empate, alguma coisa assim. É, o Palmeiras é, é franco favorito com, em, em pontos corridos. Véio. Isso aí o Palmeiras vem provando desde 2016. Porque 2017, a gente, querendo ou não, foi, foi vice do... Uh, do brasileiro 2018 a gente liderou o paulista foi campeão da, é, da do brasileiro foi o melhor time do, da libertadores na fase de grupo esse ano de novo então tipo para pontos corridos é uma preocupação que eu não tenho é que o palmeiras vai conseguir bem e eu acho que o palmeiras pode ser campeão esse ano, esse ano de novo e
4: tem outra né eu... já, e tem outra só para só para completar estamos bem no ataque também né tem muita gente que fala da defesa do palmeiras ah, é. da defesa do palmeiras e o, o Palmeiras também tá bem no, no ataque, né? Somos o melhor ataque do Campeonato Brasileiro e o melhor ataque da Libertadores. Então tem gente que a, avalia bem a defesa, e claro que tem que avaliar, porque são números espetaculares, mas o ataque do Palmeiras também tá funcionando, né? Então é um conjunto pode,
1: que já... Que pode melhorar ainda mais esse ataque, sim, né?
4: Quando sim. o William voltar,
1: o Goulart voltar, achar um 9, bicho, tá? Vai sim, estar uma coisa polêmico? Posso rachar o live no meio? Mas... Posso
0: rachar é, live? No assim. pode. O gular para mim não está fazendo falta nenhum. Não está?
3: Eu também acho que não. Não falta ninguém. Eu tinha esquecido dele, mas. É, é. Vou
2: falar um negócio para
5: vocês. Estou ficando, ficando perdida. Desculpa. Eu quero comentar tudo aqui. tô ficando perdida, gente. Ó, eu já perdi eu tudo quero, falar. Eu quero, eu quero Enfim, cá, a falar. Deixa a eu falar antes que eu que eu que eu esqueça as minhas expectativas para o Santos. Eu quero começar dinha, literalmente, no final de semana. Essas são as minhas expectativas. E eu tinha até comentado, é, separado o comentário aqui do Osmar Dias, ele falou o Santos só ganhou porque o Vasco está em uma bagunça em campo, ninguém marcava. de quem?
0: Do Osmar Desculpa.
5: Osmar <risos> Os Dias, ah, Mas aí eu, é, eu até ia perguntar, porque eu não acompanhei o Santos, é, eu sei que a partida do Vasco foi ruim, é, mas eu achei também que o Santos tinha ido muito bem no domingo, o que tinha me preocupado um pouco para o jogo. É, mas depois de ouvir tudo isso que vocês todos falaram Então eu já fico mais tranquila pro jogo de sábado Até porque também, como vocês já todos falaram é, Todos falaram é, Emendando um pouquinho desse assunto De pontos corridos Eu também não fico preocupada é, a respeito do Palmeiras, Palmeiras pontos corridos Lindo, maravilha Mas quando vem aos ah, jogos de mata-mata E -mata, já abre aquela questão que a gente tem Tido muitos problemas com jogos de mata-mata O Fernando falou ali de brigar Pelos três campeonatos mas tem dois ali que são mata-mata e a gente tem que ver como que o time vai ser portado aqui para frente em mata-mata, que tá devendo.
1: É que o mata-mata que importa agora é a Libertadores, entendeu? Começou um campeonato novo que é a Libertadores. A Copa do Brasil, se der, vai levando e o brasileiro, a gente vai conseguir chegar. Se for campeão, eu não sei, né, não dá para prever o futuro. Mas entre os três primeiros, o Palmeiras vai ficar, com certeza. Pode anotar isso aí.
2: Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro com folga esse ano. O único time que eu achava que poderia tirar o título do Palmeiras seria o Flamengo. Mas observando os jogos deles, velho, o Flamengo é uma bagunça generalizada. O Santos é um time muito bom. Inclusive foi um dos futebol mais comentado no Brasil, principalmente no começo do, da temporada. Porém, se a gente avaliar, são quatro, cinco bons resultados que o Santos tem, depois tem uma, duas pancadas consecutivas. O Santos, no meio da semana, vai jogar a Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, que eu acho que, para eles, nesse momento, é muito mais importante. Já o Palmeiras tem a semana inteira de folga. O Palmeiras teve 15 dias de folga e mudou totalmente o conceito de futebol. O Palmeiras hoje tem uma variação diferente de um mês atrás. Então, eu acho que o Palmeiras vai se sobressair nesta questão. E falando sobre mata-mata, o Felipão, dentro do Campeonato Brasileiro, já está fazendo um time que sabe sofrer mais, diferente do ano passado. O Palmeiras, no ano passado, era um time que propunhava bem o jogo Lucas, e não sabia se defender.
0: Oi? Não fala de mata-mata, eu vou jogar a pergunta para você de mata-mata. É do Eli, tá ótimo. ou da Eli, Eli, acho que é do, né? Eli Marileide falou assim, Fernando, qual a diferença entre jogar um mata-mata, aí você explica aí que você estava explicando, e um campeonato Sim. de pontos corridos, na sua opinião? Porque o Palmeiras joga tão bem pontos corridos e não mata-mata? Vai, Lucas, continua agora, porque encaixa na pergunta certinho. No meu ponto de vista, a diferença do mata-mata para
2: os pontos corridos. O Palmeiras vem jogando bem os pontos corridos porque o Palmeiras é um time leve, um time rápido, tem transição rápida do meio para frente. Isso daí, desde o Cuca, era um time que pressionava bem na frente e conseguia se defender bem. No mata-mata, observando pelo lado do Felipão, né, que é um cara que tem o estilo copeiro, mas mesmo assim tem tido bons resultados no mata-mata, muito devido ao nosso elenco, é, ano passado a gente perdeu para o Boca, porque o Palmeiras era uma equipe que não sabia sofrer. O Palmeiras era uma equipe que sabia atacar, sabia trabalhar bem no meio-campo e não sabia sofrer. Aquele jogo contra o Boca Juniors, a gente teve contra o colo-colo, onde o Palmeiras pressionou os caras lá, o Palmeiras foi pra frente, venceu lá e aqui. Quando o Palmeiras teve um problema contra o Cerro Portenho e o Palmeiras sofreu o jogo e perdeu na expulsão do Felipe Mela aqui, entendeu? Ficou evidente que o Palmeiras não sabia sofrer. O Palmeiras foi jogar contra o Boca Juniors lá e ficou bem evidente que o Palmeiras não sabia sofrer. Mesmo sendo Luan e Gomes o que todo mundo queria, o Palmeiras teve erros individuais Erro coletivo, erro do Felipão, e este ano eu acho que o Palmeiras, dentro do Campeonato Brasileiro, está usando, de certa forma, até como um treino, muitas vezes, contra o Internacional, o Palmeiras algumas vezes deu a bola para o Inter jogar, e é um time copeiro, é um time que sabe agredir, é um time muito bom, e o, a zaga do Palmeiras suportou portou muito bem, o meio e o ataque do Palmeiras também foi muito bem. Isso. Agora sim, só para concluir... Né? a questão do atacante como vocês estavam falando, que o Goulart inclusive não faz falta nenhuma será mesmo, se o Palmeiras comprar um centroavante agora vai valer a pena? Será que às vezes, mesmo o Davidson sendo uma desgraça ali na frente, desculpa o palavreado né? mas será mesmo forma. que a casquinha do sorveteiro não iria fazer falta lá na frente o tanto quanto ele briga? Eu não gosto do Davidson no ataque do Palmeiras passo muita raiva, mas será que se mudar o estilo de jogo Vai continuar dando
0: tão certo? Para não rachar elenco tem que se desfazer do Borg ou do Arthur. Tem que definir da quem galera... que ele não vai usar para você trazer o mais um nome. Por isso que Sim. eu acho que o menos em algumas situações é mais. Oxe, o Ricardo Goulart, Goulart machucou, <risos>
1: não? O Ricardo Goulart machucou e o, e o Zé Rafael deu conta. Sim, é mas um... é que, mas é que a cara é que aconteceu o seguinte: quando o Goulart estava jogando, ele estava jogando de um jeito que deixava um, um espaço no meio. A gente até falou isso antes. Sim. E aí, o Bruno Henrique Pessoal, não estava render, entendeu? É, mas... Agora, sobre o lance do mata-mata, eu vou discordar um pouco do que o nosso amigo comentou: ah, não vai bem no mata-mata. Olha, o Palmeiras chegou na semifinal da Libertadores. Qual foi a última vez que a gente chegou na semifinal de Libertadores? Hum. Antes do ano passado? Foi em 2001, não foi? É. 2000, 99 campeão, 2000 chegamos na final e 2001 na semifinal. Boca que tirou a gente também. Depois disso, não chegamos mais. Então, depois de, sei lá, quase, sei lá, 18 anos, chegamos numa semifinal de Libertadores. Chegamos na semi da Copa do Brasil de novo. E todo ano, desde 2015, a gente está chegando ali na semifinal, batendo na porta. Então, assim, eu o que acho aconteceu que aconteceu foi um, poxa, um, é um apagão foi ali. O igual é
0: um um contra o
1: Boca. É, e o Benedetto futebol. brilhou. Agora, como eu disse ontem, acompanha o futebol do Benedetto esse ano e depois da Libertadores. O cara não é ai ah, é Benedetto no Palmeiras. Não é tudo isso, ele é um bom jogador, com certeza. Eu mas... vou discordar. Brilhou.
0: Ele é um o jogador versus O problema é que. O problema é que lá no Boca Juniors, se a gente olhar Teves, por exemplo, o Teves, que entrou agora e fez gol contra o Atlético Paranaense, é um jogador que tem jogado 30 minutos. O Benedetto, ele precisa de um novo desafio. Se, se ele vem para um time brasileiro, Palmeiras, para um Flamengo, para um Corinthians, e vem após o que ele fez na Libertadores, eu não tenho dúvida que ele seria artilheiro aqui no Brasil, que ele então, viria é. com outra motivação Aí, um jogador isso. de futebol é. mexicano que tá lá no, no Boca Juniors, mas que precisaria de um desafio um pouco maior jogar no futebol brasileiro, jogar no futebol europeu eu acho o Benedetto assim, cara um centroavante muito bom tecnicamente falando, finaliza como poucos chuta com a perna direita, chuta com a perna esquerda, Para mim é um jogador muito bom, eu só queria destacar aqui para ver se vocês concordam antes da gente ir na brincadeira das perguntas lá, tá? Tricolor Soberano falou o seguinte: é um, cara, é um São Paulino que sempre comenta numa boa aqui. Os comentários dele normalmente são bem-vindos, tá? Ele comentou assim: Fernando, anotem aí na parada da Copa América vai ficar 21 pontos, Palmeiras e São Paulo. Aqui eu discordo um pouco, cara. Eu acho que o São Paulo não chega até a parada com a mesma pontuação do Palmeiras. Mas vamos lá. Depois da Copa já tem um clássico no Morumbi, onde normalmente se dá bem, onde normalmente o São Paulo se dá bem contra o Palmeiras. Posso ir um pouquinho além na reflexão, ver se vocês concordam comigo. No meu ponto de vista, o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro, e isso tem no Campeonato Brasileiro jogos específicos, e passamos por cima de dois já, por isso que eu destaquei aqui, quando a gente ganhou de São Paulo no Morumbi. Se o São Paulo ganha do Palmeiras ali, eu coloco o São Paulo como campeão brasileiro do ano passado. O, aquele jogo, para mim, foi determinante para crescimento do Davidson. enfim, o que, que vocês acham?
3: Aquele jogo lá foi o nosso jogo-chave, né? Porque, se não me estava ponto a ponto. É, a vitória que a gente fez com o Cruzeiro antes, que tinha passado, aquele é era o decisivo mesmo, se a gente ganhasse, ir embora. É, cara, eu acho que São Paulo vem brigar por esse brasileiro aí. Eu acho que esse título brasileiro não sai de Palmeiras, de Flamengo, de São Paulo, e vem mais um por fora.
0: Posso que te eu... perguntar uma coisa, então? Três é. times de São Paulo no topo da tabela, como que você vê isso também?
3: Pois é. Engraçado que nenhum deles é o campeão paulista, né? Você vê como o, o campeonato paulista já não sai para mais nada. O Santos, eu acho que ele não vai brigar até o final pelo título por conta de, de elenco também. Porque os caras não têm esse intravante. Se perder mais dois, três ali, para o São Paulo conseguir arrumar, vai ser muito mais complicado do que se o Palmeiras e São Paulo perde dois, três. Então, acho que é, o Palmeiras e São Paulo dinheiro. vão brigar. É, exato. Tá com. Coisa fundamental, a parada da Copa vai ajudar Porque assim, o Flamengo ele tá todo bagunçado E eu acho que o Abel não aguenta Até a parada da Copa
1: Os Flamengo parece que tá trazendo o Rafinha E o... aquele é um... lateral Direito do Atlético de Madrid lá O
3: Rafinha ele falou já que Tipo, o destino não é o Flamengo Por enquanto ele só deu adeus Ao, ao Bayern, mas ele falou que não quer Voltar pro Brasil ainda, parece é.
4: E o Felipe Luiz acho que deu uma esfriada, né? Pelo que eu ia falar esses Eu dois concordo, fossem,
3: tipo, os caras ter uns dois laterais de peso vai para para vir. Eu acho que não sai desses três não, cara. Talvez o, o quarto que entra, talvez o Grêmio, talvez o Cruzeiro. Concordo.
5: Bom, o que o pessoal mais comentou aqui no chat vocês já praticamente falaram sobre, que é o pessoal tá pedindo centroavante, tá falando bastante de centroavante e outros comentários aqui que estão tipo em primeiro lugar é a respeito do Gustavo Gomes. O pessoal está bem preocupado, perguntando qual seria a melhor opção para substituir o Gustavo Gomes nessa ausência dele. O que vocês acham?
0: É difícil. Felipe eu... Melo. Felipe, é. é. Felipe Mello. Mello aí com é, o Felipe Melo
1: para a zaga. Bom, então Antônio, do Antônio, Lucha, Carlos. Né?
0: Antônio Carlos. Eu Antônio Carlos. É como o
1: Fernando. Exato. Entre Antônio Carlos e Felipe Mello, não preciso nem falar qual que eu colocaria. <risos> Mas aí pelo lado é. esquerdo, né?
3: Então vai ter que ser o Draceno.
1: Falar
2: uma coisa para quem está assistindo. Ninguém se atentou a isto, mas o Luxemburgo só conseguiu emprego graças ao Fernando, hein? Foi depois da entrevista. Ele deu entrevista para todo mundo e não conseguiu emprego. Foi é, da entrevista. O Fernando conseguiu emprego.
0: É que eu deixei Verdade. ele falar, eu deixei ele falar. E ele convenceu o pessoal é. do é, E Enfim, mas galera, estão prontos para brincadeira. Eu estou enxergando vocês hoje aqui. Lembrando, o pessoal do chat, não vai parar as perguntas, a Grazi vai dando molhada, eu também estou dando uma olhada aqui. Vocês estão prontos para brincadeira? Eu estou visualizando na sequência. Paulo, Grazi, Gé, Versute e Lucas, ok? Vocês também? Fechou. É isso? Uhum. Então, é, para quem está na live de hoje, para brincar junto com a gente, na última live eu falei, eu associei com sucesso, tá? Hoje não tem uma associação direta, eu vou fazer uma rodada, duas rodadas, e na terceira eu vou ser um pouco mais específico aqui em quem eu achar que se deu melhor. Ou seja, quem se deu melhor vai se dar pior lá na frente. Ou eu posso mudar o jogo, tá? Quem manda aqui sou eu hoje, então, ó.
5: Ai, que medo! Ah, é, não, tô
0: brincando. Depois eu quero que vocês me peguem aí também e façam uma situação para me deixar constrangido, porque eu vou deixar alguém constrangido aqui, hein. É, bom, eu vou fazer uma pergunta é, referente a Palmeiras. É, pergunta não, um, uma personalidade. Palmeiras, imprensa, jornalista, enfim, tá? E eu quero que vocês respondem com aquilo que vem primeiro na cabeça, sem pensar muito, tá? É, vou começar pelo uhum. Paulo, Maurício Gagliotti.
4: Nossa, assim de primeira é difícil, hein? Vamos lá. Uh, melhora. tá melhorando bem.
0: Grazi. Ah. Vou pegar leve com você. <risos> Davidson.
5: Moleque. Dramático. Problemático. Louco. Bom. Odeio e amo. Odeio, odeio, odeio. Amo. Odeio, odeio, odeio. Amo de novo.
0: Gera, Ujo, Sidão Frangueiro Versute
3: É a primeira ah, coisa que vai tchau, acontecer Lucas.
0: Ver, esse Eu vou falar pra você, cara Não, é o Lucas agora? Não, é você, você tá na frente tá Não
1: fica você. com medo, não Carille Mó mentira esse cara Mentira, vão descobrir ainda Você vai ver Assim como o Tite, viu? Que É, mó... é o... outro mentiroso o cara teve uma sorte aí em 2012. O time fechou com ele lá. Parabéns pra vocês aí. Mas é mentira, esses dois caras. Lucas, seleção brasileira.
0: Uma merda. Paulo, Copa América.
4: Hum... Outra merda. <risos> 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 hum, olha, Argentina. Eu acho que a Argentina é leva esse ano.
0: Lucas Lima. Grazi. Barbudo. Oi. Oi. É <risos> uh, Geraújo. 4-4-2. Boa formação. Versute. Estatística.
1: É interessante para você tentar ver como é que foi o jogo e prever algumas coisas, mas... É... O que importa mesmo é bola na rede e a individualidade do jogador. Estatística é só uma ferramenta para te ajudar.
0: Globo, Lucas.
2: O esgoto, lixo.
0: E eu tenho que dar uma olhada no chat. É, eu já tenho aqui o meu alvo, eu, talvez a pergunta também. Mas eu vou dar uma olhadinha no chat antes. Pessoal, deixem perguntas. Para quem você acha que se saiu melhor, que eu já tenho a pessoa aqui para perguntar. E eu estou dando uma olhadinha no comentário. O Igor falou que o Carilli é retranqueiro. Mas engraçado que o peso para o Carilli é uma situação, para o Felipão é outra. Mas concordo com o comentário do nosso amigo. O Cris coloca o Carilli como sortudo Cris Michael. É. Vamos ver se a gente tem mais aqui. Mandem perguntas também, pessoal, que eu vou direcionar aí uma segunda rodada um pouquinho diferente. O Denilson mandou uma boa noite a todos, tá? Fernando, saiu uma matéria no UOL pelo repórter Ricardo Feltrin. Só uma possível venda do canal Fox Sports no valor de um bilhão de reais. Vamos fazer uma campanha para tia Leila comprar a Fox Sports? É,
3: cara,
1: é, eu a acho é... que ela
0: poderia nessa onda, né? É...
1: A Fox vai ser comprada pela Disney. A Fox Corporation está compra, sendo comprada pela Disney e a Fox vai junto e aí funde ESPN e Fox no mundo, né? Não sei como é que vai fazer no Brasil, mas a ESPN e... já é da Disney, então estão fazendo essa negociação.
0: Não é uma viagem total pensar, porque a Leila usa do Instagram dela uma TV Leila Palmeiras, vocês já, já perceberam. Tem algum jogador <risos> que deu entrevista exclusiva, né, Paulo?
1: Sim, é, é verdade.
4: É, então, é mas verdade.
1: ó... A Leira não tem tanta bala na agulha é para comprar a Fox, não, ela é, tem dinheiro para caramba, é para comprar a Fox. Não, para comprar a Fox não, mas para entrar para uma mídia
0: alternativa, é, mais uma palmeirense, e eu acho que seria muito interessante, né, muito interessante. Tipo, nessa briga, inclusive, para para pensar uma coisa, é, posso estar falando besteira, mas eu acho que não. Se a TV, a TV Palmeiras hoje é a mídia oficial do clube, certo? Hoje, a Crefisa anuncia dentro da Globo. Se o Palmeiras coloca, ao invés de fã aqui, ele coloca TV Palmeiras. Ó, ó a dica de marketing aí para a TV Palmeiras. E a Crefisa coloca mais publicidade pesada dentro da TV Palmeiras de maneira inteligente, seria muito mais negócio para o produto fã. Não fã está aqui. Se ele está dentro da TV do clube, somado a essa briga que a torcida está tendo com a, com a mídia tradicional, ela vem mais para a mídia, pra mídia é, alternativa. A TV Palmeiras também é uma mídia alternativa, pessoal. Ela não é uma mídia oficial. Não é o que a gente tem como imprensa oficial. É a alternativa. Ela nasce da ideia da, da alternativa, da ideia da internet. Seria interessante. É, é uma viagem pensar em comprar a Fox, no meu ponto de vista. Mas eu acho que a própria a fã que deve ter rádio e TV lá dentro como um dos seus cursos, ela montar uma TV porque tem acesso aos jogadores, tem contrato de direito, paga imagem para os jogadores, acho que seria um baita de um negócio para ler Leila, aí fica a dica, não sei o que, que vocês acham. A Dona Irã falou assim, mandou um Quando Surge, na opinião de vocês, Lucas Prato no Verdão, nossa, esse sim é o novinato. Nato. Muita gente fala do Lucas Prato, mas
1: alguém sabe se ele está ele de saída do River? Assim, por que, que o nome do Lucas Prato é tão comentado assim? É porque a Leila deu uma, uma, tirou uma foto com o um prato na mão, uma época que parece que ele ia vir, aí não veio, ele, aí perguntaram ele, né? se ela queria. Ele
3: é, ele é sonho do Matos, tem o um tempo já.
1: É, o Matos também que é. Ah, então é por isso, porque
0: talvez
3: o Matos é, olha como um, um bons olhos, é isso? É, desde quando ele Mas... chegou, o Palmeiras tem é traseiro, né? Até antes. Antes, quando ele fechou com o São Paulo lá, que né, tá na desgraça lá, que ele... Mas seria... O por que, que você
0: acha que é esse prato não vim pro Palmeiras? Por exemplo, aceitar ir pro São Paulo e não... Foi o Palmeiras que não chegou nos valores com o Atlético Mineiro, que eram, que eram altos, ou foi decisão do jogador? 46 milhões do Atlético Mineiro pediu pro Palmeiras e pro São Paulo, se eu não me engano, 22. Era isso que eu queria chegar. Porque a, a negociação com o Gabriel, na época o Gabriel tava aqui e foi pros gambás, o Gabriel pediu pro Palmeiras 11 milhões. O Palmeiras não quis pagar os 11 milhões. Ele foi pro Corinthians de graça quando está pagando até agora. Então veja como o mercado olha para o Palmeiras, o quão complexo, pessoal, é o Palmeiras trazer determinado nome. Para a gente é tudo inflacionado. Essa que é a grande questão. E eu posso dizer que os jogadores que têm optado ir dessa forma, que não é o caso do Tietchan agora, o retorno do Tietchan foi algo pedido pelo Cuca e tudo mais, é, eu acho que não tem dado certo. A gente vê o Wesley, que já foi muito mal aqui, foi para São Paulo, foi mal. O Arlan Kardec, que estava bem aqui, teve uma passagem mais ou menos boa, Hoje o Gabriel no Corinthians, lesões e tudo mais, não é a primeira opção dos caras. Entre outros, né, que a gente pode citar, eu acho que um que saiu daqui e foi muito bem foi o Robinho. Porque o Lucas, o Rafael Marques, foi caminhando para um final de carreira, né? E a pergunta é para o Lucas, faz tempo que ele não participa. Eu fiz a pergunta específica de seleção brasileira, né, Lucas? Falei de uhum. Rede Globo. É, perguntar para você o seguinte, a Globo. Teve uma cartada na manga agora, que foi comprar os direitos da Copa do Brasil. Ela praticamente, ela, ela viu né, muita gente cancelando com as operadoras e ela tinha que ter um, uma carta na manga, ela tinha que ter um efeito rebote de, de alguma forma. Ela foi e comprou a Copa do Brasil no Premier. Né? A Copa do Brasil, inclusive, é um dos campeonatos que mais premia. É, como que você vê essa investida da Globo? Você acha de fato, você acredita de fato que essa empresa de comunicação, está agonizando no futebol? Ou você acha que nós estamos potencializando isso, não é tanto por aí? Eu
2: tenho certeza que ela está agonizando. E o Palmeiras está escancarando isso daí de forma absurda. Infelizmente, os, as outras equipes no futebol brasileiro, em várias áreas, não são unidos Mas eu acho a iniciativa do Palmeiras interessante, eu acho que o Palmeiras tem que ir até o final, porque a diretoria do Palmeiras comprou o barulho da torcida, porque nós, torcedores do Palmeiras, já chamávamos eles de RGT, porque não falavam o nome do nosso estádio e mal nos transmitiam, eles não nos respeitam, não respeitam nossos parceiros, então não devemos respeitá-los. Torcedor palmeirense que não cancelar o pay per viu? Eu até entendo por querer assistir o Palmeiras, né? mas aí, eu acho que não vai estar correndo junto com o clube, porque muitos de nós criticamos. Então, como eu fiz um vídeo hoje no meu canal, eu peço para as pessoas aderirem ao boicote contra a Globo, porque eles nos boicotaram durante anos e continuam nos boicotando. Então, esse
0: monopólio tem que acabar. Mais alguém quer comentar sobre esse assunto? Não vi muita pré-disposição, não. não. É chato, né? É chato. Não, eu sei, é chato. Porque a gente fala praticamente em toda a live. É um assunto que, de certa forma, a gente coloca ele como compromisso porque a gente não pode deixar ele morrer, a gente não pode deixar ele esfriar. A gente não pode deixar a Globo ganhar território. Muitas pessoas falando que ela já tinha o direito. Pessoal, me conta uma novidade do que a Globo não tem direito no futebol brasileiro. Ah, sério? A ela Palmeiras. é pode... É. A Palmeiras. Palmeiras. Vocês já pararam para pensar... Galera, eu, eu trocaria tudo por isso é, Eu tô igual vocês O último jogo eu vi pouco Eu teve um dos inscritos que fez uma transmissão é, A gente vai se esforçar agora para trazer para vocês Não vai ser na melhor qualidade A gente tá se movimentando para fazer isso Não vai ser na melhor qualidade Eu, assim como vocês, tô na mesma No último jogo eu não assisti No entanto, eu tô pensando num bem maior Eu acho que o que o Palmeiras já fez esse ano Eu volto a dizer eu acho que foi o suficiente para acordar o mercado, para outras equipes, quando for renovar com a Globo, tentar o Palmeiras agora é, atrás das cortinas, isso é o papel do dirigente, é o papel do Matos, é o papel do presidente, é muito mais do presidente, inclusive, do que do Matos, Matos é mais na questão de jogadores, contratações, mas é o papel ali da cúpula Alviverde, dos, inclusive dos conselheiros, isso deveria ser reunião, deve estar sendo reunião de pauta, não sei se não está, deveria, eu acho que agora tem que organizar, puxar um São Paulo para cima, explicar... É, de certa forma, eu sei que é estranho você chegar para um São Paulo e falar assim, olha, esse é o nosso... Você praticamente chegar para o São Paulo e apresentar um modelo de negócio. Olha o porquê que o Palmeiras cresceu. É estranho isso, você olhar para o rival e querer que ele cresça. Mas se vem um São Paulo junto com a gente até arrisco dizer um Santos que é mais difícil por ser um time da baixada, não está na capital depende mais dessa verba da Rede Globo São Paulo não depende o São Paulo é por incompetência dos seus dirigentes porque deveria ter um sócio torcedor que funcionasse melhor então eu acho que nesse momento o Palmeiras tem que articular com outros times com irmãos é, Atlético Mineiro é muito complicado também porque a gente sabe como funciona a política do Atlético Mineiro é bem difícil é difícil trazer os clubes do Rio de Janeiro. Então, se você pensar os quatro do Rio de Janeiro, talvez um Botafogo, não sei, acho também difícil. Depende muito da Rede Globo. Então, você está vendo que o Palmeiras está numa briga praticamente sozinho? Então, essa é a questão que eu deixo. A gente lembra aqui que está todo mundo no mesmo barco. Ninguém está sendo mais favorecido. Inclusive o pessoal da Web Rádio, que foi lá para o estádio, eu acompanhei pela Web Rádio, tá, pessoal? E vi algumas imagens, não sei vocês aí. Eles estão no mesmo barco, cara. Porque eles têm viagem, eles têm custo de operação, eles têm que correr atrás de patrocinador, não é fácil. Então, o que eu quero que vocês entendam é que ninguém que está aqui está sendo privilegiado, a gente está igual vocês. Só que a gente está pensando no bem do próprio do, do, do clube, né? É, pegou algum comentário, Grazia, a mais aí que a gente possa estar falando em cima?
5: Tudo xingando a Globo, o pessoal ainda falando Sim. do Gustavo, e eu quero saber se eu ganhei o jogo. Se você o quê? Eu ganhei o jogo, a gente estava jogando Eu ganhei. Então, né? a gente
0: não, não colocou um campeão aqui Mas é, eu acho que Eu direcionei pro Lucas, porque ele Eu joguei as duas polêmicas para ele, né?
1: A galera está é, muito competitiva Tá indo na gringa, muito eu que, é, é uma, Americana. Eu acho que a gente tem que perguntar Eu posso ser polêmica
5: você, também, Fernanda Eu não, não entendi essa, indire não. essa indireta Ah, você queria
0: polêmica? Eu posso Eu, 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 posso, eu, eu, posso, eu
5: sou a rainha da polêmica
0: ah, então é bom saber, é bom saber aqui. Então, galera, mandem perguntas polêmicas para Grazi no chat. Olha aí, ó, aí. Cuidado, cuidado, cuidado.
5: Dudu, Ai, Marcão, são mais polêmica que o Marcão, cara.
0: É, pra falar em polêmica do Marcão, eu não dei, eu não dei voz para vocês. Olha aí, polêmica. E aí, galera? O que, é que vocês acharam lá? Panos quentes do Marcos. Dudu jogou bem, né? Depois do... Ah, posso ler um texto? Posso fazer uma leitura? Leia. Uma página palmeirense
1: podem ir falando aí, se alguém quiser falar, já já eu faço a leitura. Querem falar ou não querem falar do assunto? Não, velho, esse, esse negócio aí de... Isso é polêmica nada, cara. Isso é uma bobagem. Né? É, Os caras cara, saíram É que acabou a pergunta da
2: cerveja, o Dudu ficou bravo,
3: pô. Exato, mano. Os caras bebiam junto, velho.
0: Eu acho que
2: não,
3: teve bicho, a sua mas... relevância.
0: Ah, eu acho que teve a sua relevância, essa brincadeira. Eu, eu, fui, eu fui mais a favor do Dudu nesse momento do que do Marcos. Eu fui muito mais pro lado do Dudu do que do Marcos. Eu acho que o Marcos tem direito de cornetar, mas eu acho e lembro muito bem também que o Marcos já também pisou na bola várias vezes. Sim. Na verdade, qual o ídolo não pisou na bola,
1: né? Mas, mas o Fernando, a, a, eu acho que só tem a Demir que relevar. da Guia,
4: é, Demir da Guia não, né? Só, só tem que
1: relevar uma coisa. O Marcos, desde que ele era jogador, ele já era palmeirense. Ele cresceu palmeirense, entendeu? Então, muitas vezes ele cornetava como o jogador. Ele saiu xingando os outros, xingando nada e sobra pra mim, não sei o quê. Então ele é torcedor. O Dudu não é torcedor do Palmeiras desde moleque, entendeu? Então tem, então, tem isso daí. Talvez ele não tenha entendido. Mas aí, cara, ó, ah, bobagem Eu isso relevo aí, e até concordo. Ganhar, já... A
0: crítica do pênalti, por exemplo, eu acho que o Dudu, Camisa 7, o Capitão, a referência, o nosso Cristiano Ronaldo não pode fugir de pênalti. Né? Ele não pode fugir de pênalti. Isso, isso eu concordo com o Marcos em 100%. No entanto, eu acho que as redes sociais do Dudu, ele também pode falar aquilo que ele quiser e de quem ele quiser. Eu defendo liberdade de expressão, estou na internet, então eu acho que o Dudu também merece falar aquilo que ele quiser e de quem ele quiser. Se for do Marcos, falar do Marcos, acho que... É... Vamos ler o texto, ver o que vocês acham. A página é a campeão do século, da Isa, muito bom o texto dela, viralizou é. aí, todo mundo comentou. O comentou.
4: Dudu chegou a responder, inclusive, né, Fernando? O Dudu
0: chegou a responder, eu acho que isso é a maneira mais inteligente. E eu sou muito bom comunicador, falando. A Isa é muito bom escrevendo e o texto dela chegou até o Dudu. Então, valeu, Paulo. Por... Nem sabia disso, que tinha chegado até o jogador. Sim. Mas tá aí, o poder da, da escrita, né? A gente está na era da comunicação visual, né? É o audiovisual, é, é a imagem. Hoje também fala muito mais forte somente do que a, a voz, né? Que a gente está nessa... A, a, a rádio, a televisão. Mas as páginas também têm aqui o seu momento de notoriedade e merece ser destacado, campeão do século escreveu o seguinte, Dudu, deixa eu te falar uma coisa, esse homem divino que está ao seu lado é único mesmo infelizmente só tivemos um ele representa o Palmeiras que eu amo tem um olhar doce e a calma de quando jogava e tem a classe até para levantar os óculos ele é o maior da história fez o Palmeiras ser o único time a parar o Santos de Pelé uma verdade absoluta aqui mas ele não quis ser rei porque ele já era divino mas Marcos insiste em dizer que nunca foi santo e a gente discorda veementemente, oh, errei aqui mas vocês entenderam, porque vimos os milagres dele no gol, nós vimos cada defesa não foi humana, foi santa, esse ano completa, isso aqui é o ponto que eu queria, tá? que é o ponto chave aqui do texto, que esse ano completa 20 anos, 20 anos da nossa conquista da Libertadores, o maior título do nosso Palmeiras, e se não fosse os milagres do Marcos, não sei se teríamos sido campeões em 99. Seu Ademir prefere apoiar como eu, o Marcos prefere cornetar como muitos, como muitos, ele cornetava e até o time que jogava, imagina agora, ele cornetava até quando ele jogava, imagina agora, por mais que não seja legal, é dele ele sempre fez isso, deixa o seu Ademir ser quietinho, deixa o Marcos falar, deixa a gente rever o seu bom futebol, faz a gente ganhar de novo a Libertadores. Joga bola, Dudu, joga bola. Você também é ídolo, no final todos nós queremos a mesma coisa, o Palmeiras campeão e que, a so e que sorte termos o Ademir da guia, Marcos e agora você. Eu acho que essa é a mensagem perfeita a gente mover a torcida para acreditar que depois de 20 anos com o Dudu Ricardo Goulart, Felipão, Daverson, a gente pode chegar em mais um título da Libertadores. Querem comentar?
1: Sim, só rapidamente, por que, que vocês acham que no, existe essa, uma resistência no Brasil? Porque assim, nos Estados Unidos, quando você tem um baita jogador de algum esporte, sei lá, no basquete, é o Michael Jordan jogou no Bulls, o número da camisa dele é aposentada. Você vai no estádio, lá no, no ginásio, está lá a camisa do cara, o nome dele. Pra mim, a camisa 10 do Palmeiras tinha que ser aposentada do Divino e a 12 do Marcos, entendeu? É, inclusive, se a gente ganha a Libertadores esse ano, seria o um momento perfeito, né? Pra, pra fazer um negócio desse tipo. Mas existe uma resistência grande no futebol do Brasil, nenhum time faz isso, nem com o Pelé, eu acho. Pô, Neymar usou a 10, né, no Santos. O Pelé, velho, os caras não, não, não eternizaram a camisa do cara. Você acha que é alguma coisa... Cultural ou não pode fazer isso, porque, meu, não se tem bem. um cara que deveria ter a camisa dele aposentada, é o Divino, né? Na verdade, Versuti, a 12 tinha sido aposentada, né?
4: Pra go... Acho que é pra goleiros não que... é? Não, não, ela tinha Bora sido aposentada, aposentada, aposentada.
3: Só que a Libertadores obriga o time é. a escalar os jogadores, acho que são 28 atletas para a Libertadores, do 1 ao 28, não pode falar nenhum número. Então, tipo, Nossa, pela é Libertadores difícil. não adianta você. Porque uma... quando o Mike usou a 12 na Libertadores, acho que foi em 2017, ele não usava no... no brasileiro. Aí em 2018 deram para ele direto. Então tem alguns campeonatos que não permitem. Tanto que lá fora também é... tem... tem essas coisas assim, de número e tal. Eu acho que um dos... um dos únicos times que fazem isso, que eu me lembro agora, é, a... é o Milan
1: com o Maldini, que só a família Maldini pode usar a camisa 4. Então, resumindo, é. Uh, o futebol no mundo é, gerar, é gerido por velhos que estão sentados numa mesa, no ar-condicionado e eles decidem o que pode e o que não pode é isso, né? E o Pelé, que é o camisa 10 o Ademir, camisa 10 não pode ter essa homenagem é, parabéns, é isso, por, por isso que o futebol sempre vai e ser aí, essa porque... merda nunca eu, vai dar é certo
0: aspas, hein, a, camisa
2: a camisa 10 do Pelé mim, foi
1: usada pelo Lucas Lima jovem. é? pois é, olha isso aí devia que... pegar Você... fogo, combustão espontânea não, essa eu, daqui eu vou criar uma eu,
5: eu, eu, despeide, é, eu, meio que, eu meio que discordo de número de camisa. Eu acho que eles fizeram a história deles, eles têm que ser lembrados. O nosso São Marcos lançou a cerveja dele em homenagem a ele próprio, modesto, adoro. É, e vai ser lembrado eternamente, mas eu não acho que tem que aposentar número, não. Enfim. Acho que novos ídolos estão aí para nascer pra deixar a gente orgulhoso, se Deus quiser. Eu ainda rezo muito todos os dias a São Marcos que os tempos de amor ao futebol voltem. Tipo assim, amor, eu sei que tá o dinheiro tá lá ainda. O problema né, é que cara.
1: desde o Ademir não surgiu um 10 que dava pra... Talvez o Alex, né? Por, Aí o Moisés é. é o camisa 10. Teve até vídeo pra entregar camisa Valdívia. 10, cara. É. Valdívia, Valdívia. Não, tem
5: coisa que é justa e coisa que não é. Valdívia, meu. Porque
1: depois do Valdívia, a camisa 10 foi
2: amaldiçoada, né? Pois o é usou e passou muito tempo no departamento médico a Sim. mesma coisa aconteceu depois que foi entregue ao Moisés
1: o, cara, é história o de 2016,
2: história, Valdívia, história
1: tem que ser
0: vista, ele foi o mais depois do Alex tá? o mais próximo a ser um divino, mas é que ele era um cretino né? Você se tipo, machuca <risos> o, problema, o problema do Valdívia foi ele mesmo e não era só no Palmeiras, não. Valdívia era para ter sido jogador de clube europeu de ponta. Sim. Ele que fez sim. o que ele fez com a carreira ah, dele. Ah. É. Foi...
5: Valdívia. Valdívia. Ele tinha o, tudo o... para ser. Aliás, ele. Eu não nego. Vocês sabem o quanto que eu gosto. Eu queria voltar dele sim. É, mas ele deu realmente muita mancada, ele não se cuidava. Eu já tive essa conversa com o Paulo. O Paulo tem vários dados aí sim. do. É, Paulo, fala aí pra galera que você vai explicar bem melhor que eu, mas eu gostaria muito da volta dele por tudo isso que o Paulo vai falar agora.
4: Não, então, tem um amigo meu que ele é a segurança do Palmeiras eu falei isso acho que uma vez pro Fernando se não me engano, é o Cristiano, segurança do Palmeiras ele, é, ele já foi segurança particular do Valdívia é, e lógico, fez amizade com ele durante os tempos de Palmeiras e ele esteve aqui na minha cidade recentemente, aqui na, na minha chácara aqui, a gente bateu um papo num churrasco informal pra caramba e ele contou bastante coisa e no ano passado quando o Palmeiras... Jogou contra o Colo-Colo, eles se reencontraram e o Valdívia confessou para ele que, porra, se fosse por ele, ele estaria vestindo a camisa do Palmeiras faz tempo já. Na verdade, não teria nem saído, né? Mas ele queria muito voltar. Isso, né? O Wendel falou Wendell. isso. O problema é o Matos, né? O problema é o Matos. E o Valdívia hoje, segundo o Cristiano, é muito amigo dele, o Valdívia está na melhor forma da carreira dele agora. Uhum. Quer, ele quer jogar até os 40 anos e ele planeja ainda voltar
5: ao
2: Palmeiras, sim. É o
5: sonho dele. Pô, mas o ele O Valdívia, e ele era Valdívia é
2: o último 10 do futebol sul-americano, que joga vai <risos> aqui. É? Vamos falar do Messi, é. né? Não,
5: é, mas é ele... o último
2: 10 do futebol sul-americano. O Valdívia imagina, não se ele, cuidava,
5: ele não o Valdívia não se cuidava, ele mesmo já confessou o segurança que era festeiro, que se machucava, que ele tem algum problema no, nos ossos dele, não sei, um negócio medicinal, enfim. É, mas que agora ele está na melhor forma Física dele, que ele fala E que falam, na verdade, que ele está Mais, mais dedicado, está mais maduro Então nessa fase, eu acho que seria Essencial ter, dar uma chance Sabe? O, o Grazi,
1: o Grazi Sim. imagine a seguinte cena Daqui muitos anos, você está Com seus netinhos, assistindo o jogo Do Palmeiras, e aí lá O narrador fala assim, ó, oh, o camisa 10 Do Palmeiras é o Enzo, sei lá Que vai ser alguém com é esse nome e aí o seu netinho vira e fala assim, ué, mas por que, que ele é camisa 10, mas ele não usa o número 10? Aí você vai falar assim, porque existiu a Demir da Guia e a 10 é dele. Então, por isso que tem que aposentar a camisa, porque é a história do Palmeiras, entendeu? O Berdan Catani, é. quem sabe o que é o Berdan Catani? Tinha que aposentar a camisa do cara, bicho. Então, assim, isso aí é pra contar a história do clube, pra, pra não ter o hino lá todo amor que eu sinto por ti, eu vou passar pro, pro meu filho. Quem que
0: você falou tem... que vai ser o camisa 10 aí? Do... Algum Enzo, Algum não, Enzo é... velho. Algum Enzo,
1: porque todo mundo chama Enzo Esse... hoje.
0: Vai ser Enzo Mineiro. <risos> Bom, hoje, que, dia, que dia é hoje do, do, do mês? Ou vai né? ser
3: o
1: Eminem.
0: Hoje é dia 14 de maio de 2019. Esse aqui é o nosso próximo camisa 10 e que vai fazer o torcedor ter muita alegria. Ele chama Fábio Mondoni. Esse moleque muito. é um fenômeno, esse moleque Vai. é um fenômeno, e esse joga aqui é palmeirense.
5: É, o... é palmeirense,
4: é palmeirense, ele joga na base do Palmeiras, bem. Ah, é loirinha né, é loirinho, joga, bem. Bem. É? Joga, joga demais, joga demais, eu esse
0: moleque aqui eu acho que o Palmeiras tem que cuidar muito bem, não deixar sair não vender igual vendeu o Fernando. Isso daqui, esse moleque aqui, para mim... Isso, antes de falar... Do, do, o pessoal que acompanha o canal faz tempo já sabe que eu já fiz até vídeo específico do Fabinho aí, tá? Não conheço a família dele. Seria muito legal bater o um papo com esse moleque. Já tentei contato, não deu certo. Foi mais só chegar no Edmundo do que na família do Fábio aqui. Seria muito legal trazer esse moleque para mostrar... Não mostra muita é. foto, não. Que se o Matos ah, vê, ferrou. É. Não, que é, bacana, o que bacana. Conhece, né? Não, o Matos já conhece, né? Já Com certeza é já conhece. É porque ele viu,
5: porque normalmente o nosso pequeno camisa 10 viu a sua cara, Fernando, tô brincando, tô brincando. Mas agora comigo aqui, ah, Fábio, tá, então... vem para uma entrevista.
0: Não, vou, vou pedir pra você sair contando.
5: Isso, Pô, eu vou mas entrar. Mas quem tá protegendo a base a agora é o Zé Roberto, né? É, O, o cara Roberto que tá
0: protegendo não. a
3: base vem é o Zé Roberto.
0: Não, e aí só pra entrar, nessa, só pra gente ir caminhando pro fim do assunto do camisa 10, um cara que eu acho que tem pouco respeito dentro do Palmeiras, eu não sei porque, tipo, se jogou, no, optou a jogar no São Paulo, eu não sei o que que foi exatamente, o Rivaldo, cara. O Rivaldo, pra mim, depois do Ademir da Guia, pra mim é o que tem de mais fantástico, com a camisa só do Palmeiras, um ainda mais do que o Alex.
1: Pô, foi melhor não, do mundo, pô.
0: É, Rivaldo pra mim é... Rivaldo, Thialminha, Alex, esses caras estão no patamar acima do Valdívia. Eu concordo com o chat que ninguém está colocando o Valdívia acima desses caras, pessoal. Não. Eu tô que o Valdívia também teve sua importância e no futebol de hoje em dia ele vê o jogo de uma forma que ele é único, como o Lucas falou. No futebol sul-americano não tem nenhum meia que vê o jogo com o Valdívia. Eu não consigo ver um que chega próximo de ver o jogo como o Valdivia. Então, é... inclusive, eu arrisco dizer que do jeito. Eu não estou falando que o Valdívia é melhor por isso. Mas Rivaldo, Alex e Djalminha Tinha mais essa característica De olhar o jogo como o Valdívia vê Agora, o que, que esses outros três São bem melhores que o Valdívia? Bate falta muito melhor Tem mais classe O Valdívia tem um jeito único mano. É, é isso que eu tenho que explicar pro pessoal Do que eu admiro ele Ele tem um jeito único Ele nem, nem finalizava tão bem Não batia falta Mas a questão do passe E de como ele faz uma equipe jogar bola Eu gosto bastante Por isso que aquela equipe que tinha o Valdívia e o Diego Souza eu achava que ele se completava de uma maneira fantástica. Mas, enfim, galera, essas são minhas considerações finais. Se vocês quiserem falar mais alguma coisinha aí, manda aí. Pede pro pessoal ir pras redes sociais aí. Chama aí, Grazi.
5: Obrigada, galera, pela presença. Desculpa aqui as brincadeiras. E segue lá, se inscreve no canal do Gringos. Boa noite e vamos começar dinha no sábado. Beijo.
3: É isso, então, rapaziada. Me siga nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, na Mixer, é Geraújo, também no YouTube é Geraújo. Fechou? Muito obrigado aí, até semana que vem e 2x0 Palmeiras em cima do, da Sardinha.
0: Eduardo, Eduardo, meu amigo, antes de passar a transição aí, estou gostando dos comentários, mas eu acho que não devemos deusar. Eduardo, Eduardo, o Fabinho joga muita bola, o Fabinho já é jogador de futebol, ninguém vai estragar o futuro do moleque. Não, é, não tem mais isso hoje. Pessoal, deixa eu só explicar uma coisa pra vocês. Existem figuras que o único que pode atrapalhar a carreira desse moleque é o pai, a mãe. Não sou eu falando que ele joga muito que vai atrapalhar. Pelo contrário, se ele vir jogar bola comigo, ele me ensina. Esse moleque joga muita bola. Entendeu? Então ninguém aqui vai estragar a carreira de ninguém. Esse moleque já é jogador de futebol. Hoje em dia, a garotada com 9, 11, 12, que já tá dentro de um clube profissional, quem pode estragar é a própria mãe, o pai ou a gente. Não sou eu falando que o moleque joga muito que vai estragar. Versute, anda.
1: Bom, boa noite, pessoal. Eu também acho que vai ser 2 a 0, sábado. E de novo, a po Palmeiras, olha aqui para mim. Fecha em mim aqui, ó. Aposenta a camisa do seu Ademir, número 10, tem que ser dele. Acaba com isso. Seja pioneiro, né, como o Palmeiras sempre é. Seja pioneiro. Aposenta do Marcos também, que ele, de vez em quando fala umas as mas é o Marcão aposenta, não escuta a Grazi não isso aí no... quando ela... ela vai dar razão, quando ela estiver falando com os netinhos dela, ela vai falar esse menino Enzo que tá jogando aí não veste a 10 porque é do Ademir aí, ah, mas quem que é o Ademir? Pronto, formou-se um palestrino, nasce mais um palestrino 2 a 0 pro Palmeiras no sábado não vou Abraço falar para nada vocês. pros
5: meus netos não vou falar nada pros meus netos, vou levar eles no Allianz, vou anote. falar, olha esses 10 que filho da puta bom, velho
1: anote aí ó, <risos> oh, camisa 10
5: ó Gente, deixem tá o um like. Deixem o um like no vídeo. Beijo. Eu que o Valdir
3: o colocar a camisa 10 na pessoa e machuca. Já, a 10 tá aposentada tem quatro anos já. A gente só não sei.
4: É, pior que a verdade.
0: O Paulo, Verdão Info, Paulo. É, é bom, obrigado. Feliz, obrigado a todo né?
4: mundo. Isso. Obrigado a todo mundo aí que participou mais uma vez. E apareçam lá no canal Verdão Info, aqui no YouTube, né? Fortaleça as mídias palestrinas. Tem muita entrevista aí com. Jogador atual, jogador... É, desde ídolo até molecada da base. Então, vocês encontram tudo aí no canal Verdão Info. Obrigado a todo mundo aí. Até mais. Boa semana.
0: E, bom, galera. O pessoal que está cornetando aqui. Vai falar que a gente não é uma baita companhia. Até os caras que não gostam estão tá aqui até, até agora com a gente. uma mais de uma hora de programa aí. E só quero agradecer a todo mundo que esteve aqui. Inclusive, é, deixem comentários depois de algo que a gente não falou. Porque a gente tem até o jogo contra o Santos para complementar... Conteúdo, beleza? Então, um abraço a todos, galera. Tamo junto. Eu também hein? tenho que dar tchau ao ah, Lucas. Ah, Luca... ah, o Lucas, eu não gostaria de mim. De dar tchau, porque ele fala que vai voltar. Com... Voltou com o canal, Lucas? Ou não voltou? Voltei.
2: Inclusive, vocês têm que passar lá para assistir o vídeo hoje. Da hora, live ontem. E hoje eu fiz um vídeo legal onde eu começo escutando o José Silvério tô... narrando Palmeiras
0: e Corinthians e depois faço comentário o que, eu, que eu acho que, justamente sobre a briga Palmeiras e Globo. Ah, então, se tem vídeo formal da Globo, eu vou, eu vou recomendar. É TV <risos> Linha de Fundo, pessoal. Acompanha o, o canal do Lucas aí. Mas eu quero mais vídeo, Lucas. Ó, uma dica, hein? Eu tô vendo muito canal Todos aí. Todos os filho, dias. Coloca todo dia formal da Globo. Todo dia. Tem que falar todo dia mal da Globo. Aí você vai ver, o canal vai decolar, velho. Você vai ver. É uma tática... E eu, sabe por que eu tenho falado isso, Lucas? Eu percebido muito ah. que o pessoal tem buscado esse conteúdo. Pra você tem noção dos de quem falou do Sidão, pegou 700 mil, 500 mil... Sim. Então, o YouTube é igual ao Instagram. É momento. E é
3: isso, galera. Desfrute do seu aí. Uma boa noite a todos. Tamo junto e até a próxima.